0: Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC où l'on part à la rencontre des auteurs et des autrices qui changent notre regard sur le monde. Je suis Christophe Caron de State.fr et je suis aujourd'hui avec une journaliste et romancière, autrice de Tout cela n'a rien à voir avec moi, prix de Fleur 2013, mais aussi de Summer, Eden, Grand Montana entre autres. Bonjour Monique Sabolo.
1: Bonjour Christophe Caron.
0: Vous revenez chez Gallimard avec votre septième roman « La vie clandestine », une histoire, votre histoire, mais aussi l'histoire, celle qui s'inscrit dans la mémoire collective au travers d'une enquête sur les traces des membres du groupe Action Directe, un groupuscule terroriste d'extrême-gauche. On vous suit dans cette quête maladive pour retrouver et comprendre ces militants combattants, auteurs de nombreux braquages et attentats à la fin des années 70, et des assassinats de René Audran, ingénieur général de l'armement, et de Georges Besse, patron de Renault dans les années 80 Action directe, ce sont des trajectoires à des lieux de la vôtre, vous qui avez grandi longtemps dans l'opulence de la vie d'enfant d'un haut fonctionnaire Genevois. Pourtant, ces personnages semblent détenir, et on le voit au fil de votre roman, les clés de votre existence. Comment s'est passée votre rencontre avec l'objet Action directe en tant que sujet de roman
1: Je le raconte dans le livre et c'est vraiment ainsi que ça s'est passé. J'ai écouté des épisodes d'Affaires sensibles sur France Inter. Je voulais trouver un fait réel un fait divers, quelque chose qui soit très éloigné de moi. J'avais vraiment cette idée en tête. Et je suis tombée sur l'épisode consacré à l'assassinat de Georges Bess en 1986 par Joël Aubron, 27 ans, et Nathalie Minigon, 29 ans. Et je crois que j'ai été avant tout saisie par le fait que c'était deux jeunes femmes qui attendaient un grand patron sur un banc en bas de chez lui et qui la battent de sang-froid. Je me suis dit, que cherchait-elle Comment peut-on faire cela et je croyais que c'était la question. Alors que, au fur et à mesure de mon enquête, avec les moyens du bord, je suis une enquêtrice assez nulle, dans le sens que je, je transforme les choses, ma mémoire me trahit, etc. Mais au fur et à mesure que j'étais habitée de plus en plus fortement par cette enquête, j'ai réalisé que la vraie question, c'était de savoir ce que moi, je cherchais et non pas elle.
0: Le roman, à l'origine, est une enquête sur ces personnes-là, sur ces deux femmes, mais aussi sur tous les militants qui gravitent autour d'elles. Au final, on n'a pas du tout une enquête, mais on a un roman qui parle de vous. La forme de la vie clandestine telle qu'on le lit n'est pas du tout celle que vous avez imaginée au début
1: Absolument pas. C'est-à-dire que tout ce qui à trait à mon histoire personnelle et familiale, aux souvenirs, même à la, l'enquête en cours. C'est-à-dire, je raconte comment je me trompe, ce que je trouve, mes émotions, mon trouble aussi. Tout cela, c'était absolument pas euh, prémédité. J'ai vraiment eu la sensation d'être hantée comme par un revenant qui avait un esprit, qui avait pris le contrôle hein, et de mon livre, mais également euh, de moi, puisque j'étais très agitée, je commandais des Paris Match, des années 80, par dizaines, je lisais tout, les livres de policiers. Ce qui m'est apparu à l'origine, c'est qu'il y avait peu de documents sur Action Directe. qu'elle n'avait pas marqué notre mémoire collective de façon vraiment mythologique.
0: Et pourtant, c'est des dizaines d'attentats, de braquages, c'est oui. deux assassinats, oui. et ça, ça n'a laissé presque aucune trace.
1: Tout le monde sait vaguement, action directe, il y a quelque chose de l'ordre de la peur, de la violence, mais rien à voir avec la trace qu'ont pu laisser les brigades rouges ou la fraction armée rouge en Allemagne. C'est aussi un groupe beaucoup plus isolé. À la fin, quand ils sont arrêtés, ils sont pratiquement plus que quatre. Il y avait cette solitude-là qui m'intéressait, et justement cette espèce d'étrangeté dans les actions commises, qui étaient effectivement, comme vous dites, très nombreuses, euh, qui sont allées jusqu'à commettre l'irréparable, hein, et à la fois quelque chose de flou, quelque chose de bancal. Et le flou, le mystère, le vide, parce que très peu de documents, donc, sur cette trajectoire, c'est là où se, immédiatement vient se glisser la littérature et je crois que j'aime les lieux où il y a du, du blanc. Finalement, s'il y avait eu beaucoup de documents, s'il y avait eu beaucoup, si cela avait été très documenté, très fourni en détail, je suis pas sûre que j'aurais écrit ce livre. Finalement, je l'aurais peut-être changé de sujet.
0: Vous auriez pu remplir les blancs en imaginant ce qu'était la vie des membres d'Action Directe. Pourtant, vous ne l'avez pas fait ainsi. Vous avez rempli ces blancs avec votre vie, une enquête sur vous-même. Comment s'est passé le déclic Quand vous êtes mis à écrire, vous avez commencé à écrire sur Action Directe Ou est-ce que, une fois la page blanche de votre traitement de texte ouverte, vous avez commencé à parler de vous C'est de qui que vous avez parlé en premier quand vous avez commencé ce récit
1: Non, vraiment, au départ, j'ai commencé par parler d'Action Directe. Quelque chose s'est fait au moment où j'ai réalisé que ma mère vivait à Milan dans les années 70 et que c'était le moment de l'apparition des brigades rouges, des attentats, le début des années de plomb. Il y a eu l'attentat de la Piazza Fontana, qui est un attentat qui est vraiment fondateur pour les années de plomb en Italie. Et elle était là, elle était étudiante en lettres, elle avait 20 ans, et elle ne m'a jamais parlé de cette période comme si cela n'avait pas existé, alors que c'était une période où les gens avaient peur, où les gens étaient survoltés, étaient passionnés. J'avais la sensation qu'elle avait vécu ailleurs. C'est vraiment été ça le premier lien. Mais ce qui a été très troublant pendant toute l'écriture, c'est que les résonances n'ont cessé de surgir, et de plus en plus profondes, et de plus en plus troublantes, et m'emmenant dans des lieux de plus en plus périlleux concernant mon histoire familiale.
0: On va revenir à votre histoire familiale. Vous le disiez, vous avez eu une, une approche compulsive de l'histoire d'action directe avec Paris Match, les vidéos, les livres. Il y a une bibliographie d'ailleurs qui est impressionnante à la fin de, de votre ouvrage. Vous n'en connaissiez pas grand-chose. Hein. Au début, vous le dites vous-même, des, des mouvements autonomes. Pourtant, on sent quand même une relation se nouer en, entre vous et cet objet d'enquête. Comment vous la qualifieriez, cette relation aujourd'hui entre ces gens-là et vous
1: Elle est difficile à qualifier. Je suis très touchée par Éliette Bess, cette femme qui, pour moi, est une femme assez remarquable, une combattante, une camarade ultra fidèle.
0: Alors, Eliette Bess, pour resituer pour les, les gens qui nous écoutent, est une personne qui ne faisait pas vraiment partie d'Action Directe, mais qui gravitait autour du groupe et qui les a soutenus lors de leurs longues années d'incarcération et qui tient aujourd'hui à la bibliothèque anarchiste de, de Ménilmontant montant et que vous rencontrez et qui vous accompagne dans cette enquête.
1: C'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer les autres membres d'Action Directe. Quand je vous disais que c'était une relation complexe, c'est qu'il me semblait toujours nécessaire d'être sur le, à l'endroit juste. C'est-à-dire de ne jamais, jamais oublier les victimes. Ça me semblait insoutenable de mettre de la blessure sur une blessure, celle de, de la, des familles des policiers qui ont, sont morts à Avenue Trudenne dans un, une rencontre qui a mal tourné entre les membres d'Action Directe et la police, lors d'un simple contrôle d'identité, la famille de Georges Bess, celle de René Audran. J'y pensé en permanence, et c'était un point de tension euh, dans l'écriture. Après, ce qui était surprenant et très troublant, c'est de voir que des êtres qui avaient pu commettre l'irréparable étaient aussi des personnes qui pouvaient être sympathiques, qui, à l'origine, voulaient le bien de l'humanité, plus d'égalité, plus de justice qu'ils sont généreux, fidèles et à la fois capables de grandes violences. Ce qui était compliqué, c'était de retranscrire cela, que les choses ne sont pas simples et on voudrait tellement qu'elles soient simples. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de réponses sur le bien et le mal. J'avais besoin de tracer une ligne droite entre les victimes et les bourreaux. Aussi bien pour moi, j'avais besoin de dénouer une sorte de confusion générale que je ressentais comme telle. Mais à la fin du livre, j'ai réalisé que ce n'était pas possible.
0: Justement, vous parlez de cette zone grise, comment faire apparaître en subtilité les deux faces de cette, de cette humanité. Est-ce que vous craignez la réception que pourrait avoir cet ouvrage quant à la sympathie qu'on pourrait y voir pour les membres de ce groupuscule
1: Comme je le disais précédemment, ce qui m'importe vraiment, c'est de ne pas blesser. Donc ça, oui, mais c'est un, un récit qui est honnête. J'ai essayé d'aller le plus loin possible dans l'honnêteté et cela mène à des lieux inconfortables, c'est vrai, ça n'est pas simple. Maintenant, j'ai ce que je le redoute, euh, j'ai l'impression d'avoir été euh, la plus sincère possible.
0: On l'a dit, vous apprenez beaucoup de choses sur vous en écrivant ce livre, mais nous, on apprend beaucoup de choses sur Action Directe et sur ses membres, des choses inédites qui relèvent de l'intime de ces personnages. Est-ce que, malgré tout, ce roman n'a pas quand même une dimension journalistique
1: Oui, certainement, mais une journaliste un peu bracassée. C'est-à-dire que, tout de même, je sais que j'oublie les choses, que quand je, je lis ou que j'apprends des, des détails sur Nathalie Minigon, Joël Aubron, je projette... « Mon sentimentalisme » ou « Celui de ma mère ». C'est une sorte de mélange bizarre, mais c'est vrai que peut-être parce que je les ai abordés avec une certaine naïveté, les membres d'Action Directe que j'ai rencontrés m'ont dit des choses très personnelles. Mais c'est aussi parce que je les abordais vraiment du point de vue de l'individu et non pas du collectif.
0: Vous avez réussi à gagner leur confiance, ce sont des gens qui parlent très peu. Pourtant, vous, Monica Sabolo, avez réussi à les retrouver, à aller les voir chez eux. Comment, selon vous, vous avez réussi à faire ça Qu'est-ce qui a été le, le détail qui a fait qu'ils acceptent de vous rencontrer
1: Elliot Bess, qui est en relation avec eux et qui avait confiance en moi, leur a parlé de moi. Et cela a rendu les choses possibles. Ensuite, je pense que ma démarche, qui est de biais, qui n'est pas une démarche idéologique... Le livre est forcément politique, mais il n'était pas frontalement politique. C'était vraiment une histoire, j'avais besoin de retranscrire des trajectoires humaines, avec toute leur complexité. Et j'avais une certaine naïveté, je pense, dans mon approche. À mon avis, ça a joué dans la relation. »
0: Dans Face au Monde, on aime poser des questions rituelles à nos invités. Et première question rituelle de, de cet épisode. Monica, si vous aviez le choix d'inviter trois personnages historiques ou célèbres, réels ou, ou fictionnels à dîner chez vous ce soir, qui choisiriez-vous et pourquoi
1: Alors, j'inviterais Simone de Beauvoir parce que j'aimerais l'entendre commenter la société actuelle, le mouvement des femmes. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense. J'aimerais aussi savoir si elle est sympathique. On a du mal à l'imaginer euh, en mouvement, etc. Donc euh, voilà. Ensuite, j'inviterais Marguerite Duras, rien que pour entendre sa voix et ses phrases euh, définitives et incroyables, et pour boire aussi avec elle. Et j'inviterais Jacques-Yves Cousteau. <rire> j'aimerais qu'il me raconte euh, ses aventures sur la calypso et j'aimerais beaucoup que nous soyons ensemble tous les quatre. Je pense que c'est assez incongru et que ça pourrait donner un truc un peu fou.
0: Revenons, Monica Sabolo, à la vie clandestine. Donc, on l'a dit, hein, ce sont des allers-retours entre la vie d'Action Directe et votre vie à vous. Est-ce que, finalement, ce travail que vous faites n'est pas qu'un support, et vous l'avez dit le mot, hein, sur lequel vous projetez votre moi et les nœuds de, de votre vie, vous les mettez en relation, il y a une dialectique qui se crée, vous, vous l'avez dit aussi, entre leur existence clandestine et, et la vôtre, parce qu'on découvre que vous avez une existence clandestine, et je pense que vous le découvrez aussi au fur et à mesure de votre avancée dans l'écriture de ce roman. Est-ce que finalement, Action Directe n'est pas un simple objet d'un transfert, comme on pourrait le voir en psychanalyse, et est-ce que notre objet n'aurait pas pu, finalement, vous aider aussi à faire le travail que vous arrivez à faire sur vous-même
1: ah, C'est intéressant comme question, oui. Je... Peut-être qu'on peut comparer cela à un transfert. Il aurait tout de même été compliqué de trouver un sujet avec autant de thèmes qui font écho à mes grandes problématiques, je dirais. Parce que le silence, ce sont, des, comme vous le disiez, des gens qui ne parlent pas, je suis très familière du silence, le secret, une certaine paranoïa qui va avec, la culpabilité, le sens de la responsabilité vis-à-vis -vis de ses actes, comment réagir à la violence sans faire appel à la violence, la possibilité du pardon, ce que j'appelle également la dissociation, ces choses que l'on enfouit à l'intérieur de soi parce que justement, on ne peut pas les regarder, elles sont trop difficiles ou on n'a pas ce courage-là. Je ne sais pas si j'aurais pu trouver un autre sujet aussi riche et aussi personnel, finalement, alors que vraiment, j'aurais jamais pensé dire ça un jour.
0: Est-ce que c'est un peu la démarche d'une victime qui essaie d'aller voir un bourreau pour comprendre pourquoi il est bourreau
1: Je ne sais pas si on peut dire victime, je ne sais pas si on peut dire bourreau. Ce qui est certain, c'est que j'avais besoin qu'un homme s'assoie en face de moi et reconnaisse la souffrance qu'il a causée. C'était quelque chose dont j'avais énormément un besoin essentiel, mais je ne savais pas que cette quête frénétique avait cet objectif-là. J'en étais inconsciente. Mais oui, j'avais besoin de cela, et c'est arrivé.
0: On le subodore et on le découvre à la lecture du roman. Cette quête, en fait, c'est une quête vers Yves S., votre père, à qui vous cherchez finalement à parler, avec qui vous cherchez à entrer en contact. Et c'est vers lui, en fait, que vous essayez de vous tourner tout au long de, de ce parcours.
1: Oui, je dis euh, dans le livre que je ne sais rien de Nathalie Ménigon, qui est le personnage d'Action Directe qui me touche et qui m'interpelle le plus. Je ne sais rien à son sujet ou presque, mais j'en sais plus qu'au sujet de mon propre père une plongée dans mes souvenirs qui remontent les uns après les autres, des souvenirs euh, familiaux euh, doux et des souvenirs beaucoup plus violents qui vont réapparaître et qui vont permettre également de créer une sorte de portrait mais également à mille facettes.
0: Vous avez commencé à écrire jeune, voire très jeune. Dans son discours à l'Académie suédoise pour la réception de son prix Nobel de littérature, Patrick Modiano parle de ce désir d'écriture, je cite, qu'il a pris comme beaucoup d'autres au sortir de l'enfance. Il dit « Vous espérez que les adultes vous liront, ils seront obligés de vous écouter sans vous interrompre et sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur ». Et quand on lit son roman pédigré, roman autobiographique, on a la confirmation d'un secret de Polichinelle. tous ces romans, en fait, euh, ne parlent que de lui. Vous, dans votre œuvre, il y a un roman qui parle de vous, c'est « Tout cela n'a rien à voir avec moi », qui parle clairement de vous. Il y a celui-ci aussi, qui parle clairement de vous. Mais les autres, finalement, que ce soit Summer, Eden, qui sont des pures fictions, qui mettent souvent en scène des jeunes femmes blondes, d'ailleurs. Est-ce bon, qu'ils est ne parlent pas de vous, un petit peu
1: Oui, ils parlent tous de moi, c'est évident. Mais comme, je pense, les romans de n'importe quel auteur parlent de l'auteur mais c'est vrai que celui-ci rassemble les motifs qui traversent tous mes livres.
0: Est-ce que parler de vous, est-ce que écrire pour parler de vous, est-ce que c'est dans un but thérapeutique Est-ce que vous écrivez pour vous soigner
1: L'écriture me permet d'être certaine que les choses sont advenues. Pour réellement exister et pour réellement vivre, les choses doivent être posées sur le papier. Il y a un mécanisme d'incarnation à travers l'écriture. Ce livre était particulier parce que, pour le coup, j'ai beaucoup vécu. J'ai pris des trains, je suis allée rencontrer tous ces personnages, j'ai pris des bus, je suis allée dans des cimetières, j'ai agi. En ce sens, c'est un livre qui, vraiment, était beaucoup plus incarné et je pense que ça sent également dans l'écriture. Mes personnages qui sont souvent éthérés, fantomatiques, poursuivant des fantômes euh, ou des fantasmes du passé ou d'un avenir euh, qui se dérobe, là, il y avait quelque chose qui était vraiment euh, bien ancré. Et je pense que c'est la fin d'un cycle et la fin d'un chemin existentiel.
0: Et vous pensez que ça va avoir une influence sur ce que vous écrirez ensuite
1: Chaque livre a une influence sur ce que j'écris ensuite. J'ai l'impression de, de faire un une route commune entre mon travail littéraire et mon travail intime.
0: Vous avez dit que vous aviez besoin de coucher l'histoire sur le papier pour la faire exister, pour l'incarner, mais il y a écrire et il y a écrire pour être lu. Est-ce que la dimension d'être lu a aussi son importance mmh. pour vous, dans votre rapport à votre propre histoire
1: Oui, c'est troublant et c'est vertigineux parce qu'il bon, y a quelque chose de si intime, c'est troublant ensuite de réaliser qu'on a écrit sur soi, qu'on est allé aussi loin dans le dévoilement. Mais oui, besoin d'être lu, besoin d'une reconnaissance par rapport aux secret, par rapport aux secrets de famille, par rapport à, aux abus. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être reconnu et qui doit être réparé. Et pour moi, j'ai trouvé, j'ai cette chance-là d'obtenir une sorte de réparation simplement par l'écriture.
0: Une réparation qui vous fait peur, parce que vous présentez ce livre aux membres d'Action Directe comme une possible arme de destruction massive, où vous craignez aussi la blessure qu'il causera. Et là, on ne parle plus vraiment des gens qui ont fait partie de l'histoire d'Action Directe, mais on parle de vos proches.
1: Oui, alors j'ai un peu dramatisé cette partie-là, et le fait effectivement de la terreur, de l'explosion que va causer ce livre. Mais je dois dire que c'est un roman, donc... Ma mère, mon frère, dont il est question à l'intérieur du livre, sont des personnages comme la narratrice. Je peux l'appeler la narratrice, parce que c'est pas tout à fait moyen. Décalage, deviennent des personnages de fiction. Maintenant, c'est toujours difficile d'évoquer la vie de gens qui vous sont très proches et qui n'ont rien demandé. Il est également question de leur vie, mais je dois dire que ma mère et mon frère me soutiennent d'une façon qui me bouleverse.
0: Et puis de toute façon, vous le dites aussi souvent dans ce livre, vous parlez de souvenirs, et les souvenirs finalement ne sont que des souvenirs de souvenirs, et que tout se déforme, on le voit hein, avec le temps, il est très difficile de pouvoir parler de véracité, d'ailleurs il y a un passage assez formidable où vous opposez la véracité des faits à la vérité de chacun. On va marquer une deuxième pause avec une autre question. Monica Sabolo, quels sont les, les essais ou les romans ou les auteurs et autrices qui vous ont permis de vous construire, de vous révéler intellectuellement ou ceux qui ont inspiré votre manière d'écrire
1: J'ai trois autrices américaines qui comptent beaucoup pour moi dans leur façon d'aborder à la fois la société et l'intime. C'est Joyce Carol Oates, Laura Kaczynski. Et Maggie Nelson. Maggie Nelson, qui écrit de la non-fiction. Toutes les trois sont très différentes, mais elles m'inspirent énormément, elles me donnent envie d'écrire et elles m'ouvrent des voies.
0: Est-ce que ça te donnait envie, dans votre pratique de journaliste, d'avoir de, une autre approche journalistique, plus fondée sur l'intime, finalement
1: En fait, je me suis jamais vue comme journaliste, donc euh, j'avais plutôt un problème. C'est-à-dire, Je me souviens, dans mon premier boulot, mon premier poste à Mer et Océan, je devais faire des portraits de personnalités qui vivaient en bord de mer, je les interviewais et ensuite, je pouvais pas m'empêcher d'inventer des choses et de <rire> j'étais pas du tout du tout fidèle à la réalité. Donc en fait, en tant que journaliste, je me méfierais un peu de moi.
0: Et encore une fois, vous vous excusez à la fin du livre en disant que les témoignages sont apportés par une personne qui est une enquêtrice pas très, pas très fiable. Et malgré tout, on est emporté. À propos d'écriture, j'ai vu sur votre compte Instagram que vous animiez des ateliers d'écriture chez Gallimard. En quoi ça consiste et qui ça concerne ces ateliers d'écriture
1: Oh, Ça concerne tout le monde, c'est ça qui est beau. Il y a des participants qui ont déjà écrit des livres ou qui sont en train d'essayer d'écrire des romans. D'autres qui ont simplement envie d'écrire. Mais il y a cette euh, passion pour la littérature, c'est on se retrouve tous ensemble. Ça se déroule sur deux week-ends, hein, à un mois d'intervalle. Donc c'est vraiment une plongée, euh, on est ensemble pendant deux week-ends. Je réalise que ce qui se joue réellement dans le passage à l'écriture, c'est la confiance, c'est gagner confiance. Et arrêter d'écouter sa petite voix intérieure qui vous trompe et vous dit que vous n'y arriverez pas, qui sacralise trop la littérature et qui pense qu'on ne peut pas se permettre parce que c'est ridicule ou qu'on est trop larmoyant ou au contraire trop superficiel. Je réalise toujours avec surprise que on se trompe presque systématiquement sur ce qu'on croit de soi concernant sa façon d'écrire.
0: Tout le monde peut écrire, vous pensez C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui se reçoit comme un don.
1: En tout cas ce que j'observe c'est que et qui est très gratifiant c'est que plus on travaille, plus on écrit et mieux on écrit. On progresse, on progresse, c'est vraiment un travail d'artisan pour moi. On affine, euh... c'est plus une question de persévérance. Je pense que oui, tout le monde peut écrire.
0: Pour euh, mieux écrire, il faut écrire mais peut-être aussi il faut plus lire pour oui. voir comment les autres écrivent. Ce qui nous amène à notre dernière question. Quel livre, que ce soit une fiction, un essai, une bande dessinée, ce que vous voulez, quel livre aimez-vous offrir aux gens que vous aimez
1: Alors j'aime beaucoup offrir euh, Le coup de la vie de Déborah Lévy aux éditions du Sous-Sol, parce que c'est un livre d'une clarté, d'une intelligence, d'une lumière, d'une fantaisie sur la trajectoire d'une femme tout juste divorcé, qui vit dans un appartement glacial et qui affronte les événements et les éléments, d'ailleurs, avec de l'allant. Il y a une profondeur, il y a quelque chose d'éminemment réconfortant dans ce texte. Il apporte de la joie, il apporte du courage. J'aime beaucoup l'offrir. Il évoque le prix de la liberté et celui, pour toute femme, de choisir sa vie.
0: Merci, Monica Sabolo. Je rappelle votre ouvrage, La vie clandestine, aux éditions Gallimard. Merci. Vous venez d'écouter Face au Monde, un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par Christophe Caron de Slate.fr. Découvrez les autres épisodes de Face au Monde sur l'éclaireur.fnac.com ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux.